0: episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? A convidada grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa. Aí ela manda esse áudio pra um de nós Que só pode ouvir uma única vez E aí essa pessoa grava Que manda pra outra pessoa Que grava, que só escuta uma vez e grava E manda outra vez que vai. E aí depois a gente <risos> se junta aqui pra rir <risos> Quer dizer Eu fiquei falar pensando agora
1: se essa parte que ela embora Tá escrita no texto também <risos> que ela
2: Tá, tá, a transcrição <risos> fonética Inclusive Como faz esse som.
0: Exatamente. Uh! E, e temos como convidada hoje Cecília Farias. Oi, Cecília. Oi, tudo muito, bem? Muito obrigada pela sua presença aqui. E a gente tem como... Um, Outros, como é que é, os outros, os outros lados da linha <risos> André Trapani André, fala pra gente qual é a sua área
1: Oi gente, eu sou da área do direito E vamos ver o que que deu isso aí
0: <risos> Tamo também com a médica mais maravilhosa do universo Doutora Yara Grise
3: Oi gente, oi povo Bom, eu sou médica <risos> <risos> Obrigada. estamos também aqui com
0: Marcel Ribeiro Dantas, nosso convidado que já passou por aqui como uh, uh, cientista. Oi, Marcel.
4: E aí, galera. Marcel,
0: lembra para as pessoas com a sua área.
4: A área inteligência artificial, causalidade. E vamos ver se dessa vez eu consigo dar uma
0: descrição boa do que eu entendi nossa gente, pois é você tá vendo a galera que eu trouxe
2: eu já tô assustada aqui
0: porque Cecília é da área de linguística vamos ouvir o que que Cecília falou vou botar já o áudio, o primeiro áudio original
2: Sem fio Oi pessoal, eu sou a Cecília E eu vou falar da minha pesquisa de mestrado Sabe quando a gente fala Não me vai esquecer a chave em casa Esse ME é um pronome Que não codifica os participantes Do evento denotado pelo verbo eu estudei esse tipo de pronome, só que em galego, que é a língua oficial da Galícia, no noroeste da Espanha. No galego, além desse pronome de primeira pessoa, também se usa o de segunda pessoa, que é o te. Tipo, está te boa a comida, Não? Chamei esses pronomes de dativos interacionais e eles codificam os interlocutores de uma interação no evento de fala. E eu estudei os processos semânticos e pragmáticos envolvidos no uso desses pronomes dativos. Para isso, eu escrevi o processo de conceitualização de um evento marcado pelo caso dativo, assim no geral, não só de pronomes, para definir qual seria o uso prototípico para o caso dativo. E, e aí, então, estudei esses pronomes como extensões semânticas desse protótipo, como extensões semânticas via processos de metáfora e de metonímia. A relação prototípica do caso da Chico, que geralmente é o objeto indireto, é uma fonte de energia, causa um referente de um nominal estar no domínio de acesso, domínio de acesso do referente de outro nominal. Aí eu identifiquei duas funções dos ativos interacionais: o dativo de interesse o de primeira pessoa, me, e o de solidariedade, segunda pessoa, te. Os dois mapeiam a relação semântica do caso dativo da, para a esfera do ato de fala e se referem aos interlocutores à interação. É, e não a partes da, da, da oração. Mas eles fazem isso de uma forma diferente. Enquanto o dativo de interesse indica a afetação indireta ou uma avaliação sobre o evento narrado, o dativo de solidariedade atua como um convite para o interlocutor se envolver com o conteúdo uh, daquela, daquele enunciado. Ao utilizar os dativos internacionais, então, o falante estabelece relações entre um dos interlocutores e esse evento narrado. Ou seja, esses pronomes dativos interacionais também podem codificar uma subjetividade na oração e selecionar um participante da interação como um colaborador ou um compartilhador de opinião.
1: Chegou quase igual no final, foi... Tá, eu acho também. igualzinho.
2: pensando nos outros ciências sem fio que eu. Tinha, vi, tinha,
1: tinha palavras no final. Chegou palavras. pra mim que era química quântica.
2: <risos> Tô bem curiosa pra ver qual foi a, a última pessoa da ponta, porque.
3: Confia, comigo o negócio já não foi. Pensa, criatura. Eu sou médica, gente. Aí a pessoa fala de semântica. Eu achei sensacional, entendeu? Mas eu ficava tentando entender, porque isso é dativo, muito maravilhoso. Dativo, dativo, dativo. <risos> Aí, assim, isso é maravilhoso, porque é uma coisa assim, fora de sua área. Então, eu ficava, meu Jesus Cristo, eu preciso dar um sentido. <risos> que eu ouvi, tem que ter uma lógica, Yara. Pense. Pense. <risos>
0: absolutamente maravilhoso, sério muito <risos> bom, acho...
3: muito bom
0: eu acho essas coisas <risos> incríveis <risos> então bom. vamos ver a Yara foi a segunda, vou botar a Yara aqui pra vocês ouvirem também
3: Oi pessoal, eu sou a Yara e eu vou falar para vocês sobre a pesquisa da Cecília. A Cecília começou assim Sabe quando você fala não me vai esquecer a chave em casa? Então, ela tá estudando, esse pronome make do caso aí não está, pelo que eu entendi, não faz bem uma função de pronome, tá no lugar errado, enfim, mas é, ele tá, ela está estudando a função desse pronome ME no galego que no galego o ME é te. aí esse pronome, esses pronomes eles não são usados pelo que eu entendi do que ela falou assim, da forma como a gente conhece que a gente usa os pronomes entendeu? o ME então ele, quando você fala é, não me vai esquecer a chave em casa você está é, é, na verdade assim convidando essa pessoa a participar de sua ação, entendeu? Então são pronomes que são usados assim e são são convidativos, né? Você é, ela usou o termo de solidariedade, né? Como se você estivesse chamando essa pessoa a participar dessa ação com você. Eu acho que é isso que eu entendi. Dentre muitos nomes complicados que ela falou, mas eu acho que foi isso aí. Desculpa, Cecília. Um beijo para vocês.
0: Eu achei que funcionou bem.
1: Eu não faria melhor.
0: Vamos, vamos ver. Depois da Yara veio o Marcel.
4: Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Marcel e vou falar para vocês um pouquinho do que eu entendi através da Yara da pesquisa da Cecília. Então, pelo que eu compreendi do que a Yara resumiu, a pesquisa da Cecília é nada da linguística, no galego, e ela está estudando um. Eu acho que pode-se dizer que é um pronome, né? Que no português é o me, mas que no galego acho que é che. E ele é utilizado de um modo diferente, ou ele não é utilizado, eu não entendi direito, mas a ideia é que é um pronome bem interessante no português, aí ela se, se repete até como sendo um pronome de uso convidativo, por quê? Porque você fala para uma pessoa, mas usando me. Então o exemplo é tipo assim: não me vai esquecer a chave em casa, hein? Ou então é, não vai me dizer alguma coisa desse tipo, você fala para a pessoa, mas usando me. Acho que eu um pouco confuso. Mas é, a ideia é estudar essa, essa partícula, digamos assim, esse me do português e de outros idiomas. Que, é um, que tem uma função bem interessante, um uso bem peculiar, mas no galego, que é um idioma que não utiliza ele assim. E aí esse é o estudo da Cecília. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
2: Oh. Oh, acertou o nome duas vezes. <risos>
1: <risos> eu, tô, eu tô lembrando de uma frase do, do gauchesco, que é... É, se você quiser um frango, o Marcel te mata. Vocês já ouviram essa?
0: Nunca, não.
1: Mas é porque o Marcel mata um frango pra você, então o Marcel te mata.
0: Ah,
1: entendi. Um frango. Ah, eu, eu fico com esse negócio do medo, tio. eu fico lembrando dessa frase o tempo inteiro, não sei porquê. Maravilhoso. Mas é,
2: tem alguma semelhança é, como é uma extensão semântica do pronome dativo.
0: Então calma, calma
3: que você vai já explicar o que, que é
0: essa <risos> história toda.
3: Por quê? Detalhe que o pronome, o pronome dativo virou convidativo. não. <risos> <risos>
2: É, é verdade. Tá, eu, eu, eu vou me segurar, depois eu falo que
0: pode ter a ver. segura, segura. Porque a Débora, muito iludida, <risos> falou, vou ficar ali no meio, porque aí, de repente, eu dou uma consertada, né? Eu tento, tento resgatar. Só que eu não tinha ideia de pra que banda Cecília ia estudar então, é um, eu não sei nada. Eu não sei nada de pronome. Gente, não sei nada. Então, o que, que aconteceu? <risos> Vamos ver. Que maravilha! Vamos lá. A Cecília tá estudando o pronome me. Que é usado no galego. Que no galego chama che E... Uh, é um pronome que, em português, ele é usado para você falar com outra pessoa, mas é, se referindo a você. Então, por exemplo, não vai me dizer que você fez isso. Não vai me... Uh, sei lá, eu já esqueci o outro exemplo. <risos> Enfim, mas é esse me, que na verdade não é pra mim, né? não significa pra mim, Tipo, me chama, né? É tipo, não vai me dizer... Ixi, enfim, já tô me embananando. É, é um pronome que é como esse me, mas não é usado da mesma forma. É isso, eu acho. O áudio tá ficando cada vez menor. <risos> Boa sorte, André. Isso, e aí, ou seja, eu, eu quase piorei a situação. Eu comecei a... Querer explicar, vi que não ia conseguir. Então, <risos> vamos ver como o André termina.
2: É isso, você você foi a pessoa que tirou o exemplo. <risos> que tava, o exemplo estava firme e forte de gravação para gravação. Aí
0: eu caguei. Aí você
3: tirou o exemplo. Você caiu.
0: Gente, era não me esquece a chave, não é isso? É. é. Não me assim. é isso. Não me, esque... não me vai esquecer a chave. Não me vai esquecer a chave que é um exemplo que não tem muito a ver com, né? Não vai me fazer dizer, não vai me dizer qualquer. Enfim, vamos lá, vamos ver o André e aí você vai e conserta a gente aqui.
1: <risos> Oi, eu sou o André Trapani. Eu recebi o áudio da Deb que falou da pesquisa da Cecília. Não sei se teve, eu acho que teve mais gente no meio, mas a Deb. Debbie provavelmente esqueceu de falar e a Cecília ela tá estudando o pronome um pronome no galego né que é equivale ao nosso pronome me no português que é o pronome te é, e a Deb se enrolou um pouco para falar e eu acabei de ouvir a Cecília falando fazendo o podcast de galego mas eu também já esqueci tudo então deu certo mas o pronome me que no português então ele tem esse sentido de eu quando você tá só que quando você tá falando com outra pessoa se referindo para você mesmo né tipo, não vai me falar é, não me fale isso não vai me fazer isso não vá me esquecer que é, não vai me esquecer de sei lá de dar um remédio para o cachorro é e eu acho que a Debbie não falou do galego Eu acho que ela falou só do português Mas no galego eu imagino que seja Não sei se é parecido Talvez seja um pouquinho diferente E é isso, gente Não deu quase nem um minuto
0: Ou seja.
1: Eu acho que eu me enrolei Mais do que qualquer coisa
2: Fantástico ah, Mas você voltou a trazer mais exemplos
0: não sei. Né? No final das contas, Cecília está estudando Meitê, é isso <risos>
1: <risos> Meitê E são pronomes, olha aí
0: Né? Hum. Cecília, então calma Volta tudo é, Os nossos ouvintes vão ouvir o áudio De novo, o seu Oi pessoal,
2: eu sou a Cecília e eu vou falar da minha pesquisa de mestrado. Sabe quando a gente fala, não me vai esquecer a chave em casa? Esse ME é um pronome que não codifica os participantes do evento denotado pelo verbo. Eu estudei esse tipo de pronome, só que é em galego, que é a língua oficial da Galícia, no noroeste da Espanha. No galego, além desse pronome de primeira pessoa, também se usa o de segunda pessoa, que é o te. Tipo, está te boa a comida, não? Chamei esses pronomes de dativos interacionais e eles codificam os interlocutores de uma interação no evento de fala. E eu estudei os processos semânticos e pragmáticos envolvidos no uso desses pronomes dativos. Para isso, eu escrevi o processo de conceitualização de um evento marcado pelo caso dativo, assim no geral, não só de pronomes, para definir qual seria o uso prototípico para o caso dativo. E, e aí, então, estudei esses pronomes como extensões semânticas desse protótipo, como extensões semânticas via processos de metáfora e de metonímia. A relação prototípica do caso dativo, que geralmente é o objeto indireto, é uma fonte de energia, causa um referente de um nominal estar no domínio de acesso, domínio de acesso do referente de outro nominal. Aí eu identifiquei duas funções dos dativos interacionais. O dativo de interesse, o de primeira pessoa, me, e o de solidariedade, segunda pessoa, ti. Os dois mapeiam a relação semântica do caso dativo da, para a esfera do ato de fala e se referem aos interlocutores da interação. É, e não a partes da, da, da oração, mas eles fazem isso de uma forma diferente, enquanto o dativo de interesse indica a afetação indireta ou uma avaliação sobre o evento narrado, o dativo de solidariedade atua como um convite para o interlocutor se envolver com o conteúdo uh, daquela, daquele enunciado, ao utilizar os dativos internacionais, então, o falante estabelece relações entre um dos interlocutores e esse evento narrado. Ou seja, esses pronomes dativos internacionais também podem codificar uma subjetividade na oração e selecionar um participante da interação como um colaborador ou um compartilhador de opinião.
0: Explica agora todos esses nomes complicados que você trouxe para pessoas como a nossa médica Yara, nosso advogado André e nosso causalista... <risos> <risos> Marcel Ribeiro.
2: Oh, que bom, porque parte da explicação tem a ver com relações causais. Mas Olha aí, tá em todo canto. <risos> Foi de propósito, eu sabia. Sempre soube. É. Vou fazer a CPI aqui do... É, quem aqui que já participou como convidado, assim, falando da própria pesquisa, foi o Marcel. É, você ficou aflito?
4: Em, antes, ou durante ou depois?
2: <risos> Acho que durante, durante enquanto eu via as pessoas. Fiquei,
4: fiquei. Até meu nome mudou durante. <risos> Mas no final deu certo. Até pra você corrigir, não se preocupe. É <risos> o que a gente falou.
2: <risos> então, é, eu acho que assim, a primeira coisa, acho que partindo daí do, do que vocês falaram, é o. Não é que o me em português é TE em Galego. É que a gente usa esse pronome dessa forma, que eu já vou falar dessa forma. É, a gente em português só usa o me. O galego usa tanto o me quanto o che. A diferença é que o, é, o me é de primeira pessoa, como é pra gente, e o uhum. che é o de segunda pessoa. Que a gente não é... tem. A gente não e tem. E a gente não tem uma forma, a gente tem o te. Só que o te, ele serve tanto para o caso acusativo como dativo. Eu já vou. Já explica o que caso
0: também. Tá? É, explica caso, o que, que, que é, é dativo, o que é acusativo. Porque... É tipo assim,
2: a gente usa o mesmo pronome quando vai falar de objeto direto ou indireto. Então, eu te dei um presente, né? É... Tá, vou dar um passo atrás. Dá um passo gente, atrás. Gente, qualquer coisa, vocês param, me param assim pro...
0: Te é. dei um passo atrás. É. Não, ó. Dartei. É, volta, volta tudo, porque assim. De novo, falar de objeto direto e objeto indireto para pessoas que não têm ideia também não funciona, né? Tá. Então, tá. pensa aí. Dá, dá exemplos. Vamos para os exemplos.
2: Ó, a gente fala de caso. É, caso é a forma... É, qual é a função daquele, daquela palavra na oração. Do substantivo, né? Isso vale só para os substantivos. Quando, a, na, no nosso padrão de língua -europeia, né? Vamos pensar aqui no português e tal... É, quando ele está na a palavra está na posição do sujeito é, a gente fala que ela está com caso nominativo quando ela recebe a ação diretamente do verbo a gente chama de acusativo ou, quando a gente vai lá estudar gramática, lá gramaticona, assim, deixar e tal, tá escrito objeto direto. Então é tipo, é, a Marta chutou a bola. A Marta seria marcado o caso nominativo e a bola é acusativo.
0: E aí, você, no caso de pronome, você tem o eu, que vai estar tá no caso nominativo, Isso. e você tem o me, uhum. que vai estar tá no caso acusativo. Acusativo. Isso. isso. É,
2: às vezes, pra gente, é, em português não fica tão evidente essas na hora de explicar caso, porque a gente não muda muito as palavras de acordo com a função delas, né? A gente tem isso só nos pronomes, no fim das contas. Outras línguas, como o alemão, o, sei lá, o islandês, o russo. O russo... Nossa, o russo tem... Sofri com os casos do russo. É, então tem, tem marcação, assim, né? Todas as palavras mudam de acordo com a posição. A gente tem um vestígio disso, do latim, nos nossos pronomes.
1: É, eu acho que pra pegar um exemplo que talvez seja mais fácil, no inglês tem o he e o him, né? Os dois são ele, mas o he vem quando tá no sujeito, né? No nominativo. E o him a gente usa quando tá no acusativo, no objeto, né? Então uma língua mais fácil do que a alemã. Mão.
0: Mas ainda assim você tem o Yu é o iu, Mas ainda assim você tem o iu, iu,
1: que É, o you não, não muda O you não muda O she muda pra her
4: O I muda pra us Eu acho que o modo legal de explicar essa questão da de declinação eu, é o seguinte: imagine uma língua que tudo declina, tudo muda de acordo com a função sintática. Nessa língua, eu poderia pegar uma frase e embaralhar, embaralhar ela e o leitor iria saber o que significa, porque a ordem. Uhum, quem faz não o importa, quê ali, né? né? Isso. Então, assim, o cachorro comeu é. o frango, se eu inverter, continua o mesmo sentido, porque como o frango é objeto direto do verbo, ele muda. Com aquela função dele E se eu botar no começo, ele não vira sujeito Porque ele tá modificado para ser um complemento do verbo Então se a gente pensar isso. numa linguagem Eu nem sei se existe isso, né? Um idioma que tudo declina, tudo Embaralhar as palavras não mudaria o sentido
2: não, sim, o próprio latim mesmo, né, é, tudo, todas tinham a marcação do caso marcado hum, ali, entendi. e aí você tinha uma liberdade muito maior. Acaba que as pessoas costumam mais usar numa certa sequência, por, por hábito mesmo, assim, mas a gente poderia, tipo... Ai, aulas de latim, como que era? O lobo é o lobo... Do... O homem é o lobo do homem? Sei lá. É lupus. Um é lupus, o outro é lupum. Não importa a posição que você colocar essas palavras, a frase vai dar igual. Mas você cria um hábito de falar de numa sequência, mas não precisaria, necessariamente.
0: Ok, então caso está resolvido, todos entendemos o que, que é caso acusativo e caso dativo. Agora volta... Não, o dativo
2: eu não falei ainda. Não,
0: então só o acusativo. <risos> lei é. <risos>
2: aí o dativo é, é o caso da Uh, de quem recebe a ação de uma forma indireta quem é beneficiado ou prejudicado então é coisas como eu, eu dei um presente para a Deb uhum. então, para a Deb seria uma construção dativa da perfeito ou eu lhe dei um presente perfeito. O lhe é um objeto indireto ou um caso dativo da que, é... que,
0: nas palavras de Yara Convidativo Que fica muito mais legal É o, é o caso
2: Exativo. convidativo <risos> Vamos reescrever nossos livros agora Exato com casos com, Um caso convidativo tá vendo?
3: Como eu acrescentei alguma
2: coisa é... <risos> Eu acho que a gente devia criar o caso Expulsativo às vezes
3: <risos> Também, né
0: maravilhoso Sim, continua Mas, mas a hum.
2: gente pode até dizer que tem Porque olha só, e aí o que eu fiz né Pra estudar esses pronomes Que são dativos, eles são seriam no, no uso comum deles Prototípico, eles funcionam Como quem recebe a ação Então é, e aí como O galego tem a forma Ele tem as duas formas da segunda Pessoa, tanto o T Que é o acusativo, que é igual O nosso T, tipo, tipo eu te vi esse T é um acusativo. Tá. Uh, o, o galego tem esse também, o T, mas ele diferencia quando é acusativo e quando é dativo. Então, é um pronome diferente. É que assim, como o T do galego que a gente tá falando aqui, escreve com CH. Só que, como a gente em português brasileiro é. Bem, na minha variante de português brasileiro, pelo menos, eu falo T uhum,
1: uhum.
2: para o T, então às vezes pode confundir quem tá ouvindo, né? Não, mas é, tá, tá,
0: tá dando pra entender. Tá, tá rolando. Tá olhando. Tá, tá.
2: Aí o galego tem esses pronomes. O de primeira pessoa me, o de segunda pessoa te. Que é tipo dar-te um regalo. Uhum. Ou, te dar um presente. É, dar um presente pra você seria mais comum aqui, na verdade. Aí o que eu fiz? Eu primeiro vi qual é o uso prototípico desse pronome. Qual é a relação, o esquema cognitivo envolvido. Porque eu, eu usei teorias da linguística cognitiva, né principalmente da semântica cognitiva e aí a ideia prototípica por trás de todo o caso, dativo da é que existe um elemento que geralmente é o nominativo, ele causa uma energia. Essa energia seria o verbo para que um outro elemento passe de um lugar para o outro, de uma situação tipo para o campo de domínio de acesso de um outro. Então, quando eu falo, eu dei um presente para a Deb, eu, eu sou esse elemento que causou uma energia, a energia é dar. O objeto direto ou acusativo é o presente. E a Deb é a pessoa que recebe o resultado dessa ação. Então, ela recebe o presente nesse caso. Uhum. É, o acusativo vai pro domínio de acesso do, do, do dativo. E eu tô acostumada a explicar isso com desenhos, gente. <risos> tipo, se vocês vissem os esquemas. <risos> Que eu faço com bolinho e tracinho, acho que é ajuda muito.
4: Seja bem-vindo ao clube, porque na Não. causalidade eu chorei pra ter um lugar pra desenhar os grafos.
2: <risos> Gente, eu tô, eu, tô, eu tô desenhando com as mãos aqui. Claro. <risos> Sim, mas isso.
0: E aí no no galego. Aí
2: eu vi que esse é o protótipo, não, isso é da, das línguas. Ah, tá. Todas as línguas que têm esse padrão de nominativo, acusativo, dativo, é isso. Tanto que eu fiz comparação com com tcheco, que tem um, um uso parecido com o galego, com o árabe libanês, o russo tem tem uma, tipo, as línguas que têm esse padrão de casos assim, tem isso. Interessante. É o conceito por trás, uhum. tipo, subjacente a ideia de dativo. Aí eu e vendo formas de extensão semântica, então às vezes aquele dativo ele nem precisava estar tá ali, mas a gente enfia, a gente tem por exemplo uma, uma, uma extensão semântica que é pelo contrário assim é, como tem um, um provérbio, que tem em galego inclusive também, que é, é cria corvos e te sacarão os olhos, te arrancarão os olhos
1: uhum. esse
2: T ou T no galego ele, ele é um pronome dativo mas ele não está dando uma coisa para alguém ele não está beneficiando não está levando para esse alguém ele está retirando ele está fazendo o processo inverso assim então fiquei lá na minha dissertação tipo explorando as, os diferentes movimentos uh, desse dativo
0: então por isso que você falou da possibilidade do exclusivo convidativo e expulsivo né que a gente estava é falando expulsativo. É. <risos> Entendi. Então você ficou vendo, porque assim, a, é isso, né? A gente pode ter um uso, que nem você falou, prototípico, né? Que é o que as pessoas vão usar mais, enfim. Mas você tem toda a, a, a liberdade que as pessoas têm pra falar, da, pra usar a língua que termina fugindo um pouco, que é boa parte da briga entre gramáticos e linguistas, né? De estudar o que que a língua, a, como a língua acontece e o outro, o que que a língua deve ser. E aí você uhum. tem essa, essa, essas, essas mudanças. E aí, o que que você achou? Você tem o, o expulsivo, você tem o convidativo, você <risos> achou mais alguma coisa? <risos>
2: Nossa, eu encontrei muitas coisas e, e sobre isso que você falou, Deb, inclusive é assim, gente falou existe. <risos> pode não estar tá escrito, registrado num livro falou, fez sentido naquela hora galera entendeu? Existe é... Ah, eu fui vendo, né? Várias formas, eu... mas aí tipo eu fiz tipo uma apresentação assim, sei lá, uma genealogia talvez, da, das formas possíveis de uso de, de, da, do pronome dativo, mas aí o que me interessou foi esse outro, esse que eu falei, que eu chamei de dativo de é, dativos interacionais porque eles só ocorrem na Interação com as pessoas Nas conversas, não é uma coisa do, do texto escrito
0: E aí uma pergunta, esse material você coletou Como e aonde? Uma parte foi lá na Galícia
2: é, Porque fui algumas vezes pra lá é, E aí eu fazia Muito, eu tinha muita anotação Assim, de ponto de ônibus <risos> de,
0: Que maravilhoso
2: de, de interações, assim, sabe é, Já teve vez eu pedi informação No ponto de ônibus e o senhorzinho Me responder <risos> com esse pronome e aí eu quase ia, eu falei, moço, muito obrigada, senhor, <risos> que eu sou muito ônibus.
0: O dado que veio por acaso.
2: É. é. Mas também tem um. Eles têm uma plataforma de. É, de Tipo um repositório Linguístico chamado é, Tesouro Informatizado da Língua Galega Que eu peguei muita coisa lá Eles também têm o Tesouro Medieval uh, Da Língua Galega E aí eu consegui encontrar pouquíssimos Exemplos, assim, acho que Uns uhum. dois, três, assim, do período Medieval, mas pra ter uma noção Assim, de percurso histórico mesmo, né Porque uhum. era, não tava fazendo uma, Um percurso histórico desse pronome Mas, mas pô, é, interessante, pra fazer. é
0: interessante Ver que só funciona nem que eles, o uso dessa forma que você encontrou só na interação aconteça, né? É, e porque ele tem
2: uma função na interação. Que né? é. E, que é. Aí eu acho que é o mais gostoso. <risos> Ó, vamos, pensando no português. <risos> Quando a gente usa esse me, assim, a gente tem frases como... aí, Gente, ouvir as pessoas... Linguiça é uma desgraça, porque a gente começa a prestar atenção em umas coisas nas interações, né? Uma, um dia, a minha tia falou assim... O nome da filha dela é Carol. Ela falou, a Carol não me sentou com o vestido novo no chiclete?
3: <risos> Ela me não brigada, tia. Sentou. Você falou
2: o sentou. Você falou o pronome dativo que eu mais amo. <risos> E é isso. E aí eu fui vendo o quê? O que... Por que, que ele só ocorre na interação? Porque ele tem a ver com marcar um dos interlocutores naquela oração. Então você tá, precisa que esteja no momento da, da interação ali face a face, né? E, e parece é... que,
0: de alguma forma, ela se sentiu é, 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 afetada, né? Por aquela ação. Porque é... a ação foi da, da Carol. A Carol que sentou no chiclete. Foi. Mas aquilo me afetou de alguma maneira. Ela não me sentou no chiclete. <risos> uhum. Ai que maravilhoso.
2: É, gente, é e em português é muito difícil encontrar pronome que não é, esse esse uso em orações que não tem o não.
0: Vocês ah. conseguem
2: pensar? É,
0: quando eu tentei. Ela eu fiz... me
1: sentou no chiclete, fica estranho, né? Não é,
0: não usa.
2: É, talvez, assim, fulana me sentou no chiclete, é, no... é possível, mas é os primeiros exemplos que vem à mente, assim, né?
0: É, ela não me falou isso, ela, ela não me jogou a bola, não sei aonde, ela não, é, ela não me esqueceu a chave, né, que foi o exemplo que você deu.
2: É, é. tipo, fulano não me come a comida, meu filho não me come nada, não come a comida. <risos> é que eu, como comer, é, em sala de aula, já tive aula sobre pronomes, que, que acabou maravilha. a aula aí. Claro.
1: Claro. <risos> Que maravilhoso, que maravilhoso. <risos> e, e isso é mais da, da prática é. que da gramática mesmo, né? É o que você falou, falou existe, mas assim, falou, não existe, tem tanto. Né? Não tem uma construção.
3: É, e no galego, Cecília, também tem esse caráter informal, como tem aqui no português? Ou é uma coisa Sim. mais oficial? É da língua falada? Não, não também é informal.
2: Eu acho assim, os dados costumam ser... Eu, por exemplo, os dados que eu consegui foram sempre interações, assim, não uhum. formais. Ou de textos escritos que queriam reproduzir uma fala oral.
3: Entendi.
2: Sabe ninguém quando vai, a gente tá lendo...
3: Não, perfeito. Assim, ninguém vai escrever uma dissertação e um TCC e colocar isso, por não,
2: exemplo. Apesar de eu ter colocado no título da minha dissertação,
3: mas é feito. Perfeito. <risos> Se você não fizesse isso, me
0: decepcionaria. <risos> se você não me fizesse isso...
3: Ah. Isso. Ah, entendi. Então, se alguém for escrever falando sobre o cotidiano, sobre o dia-a-dia, -dia, lógico que vai colocar. Mas não que seja uma coisa... Oficial, né? No sentido de ser, uh, uh, enfim, como eu falei, ninguém vai escrever uma tese, nem nada, né? É, é, é... é
0: esperado na norma culta, né? Isso não isso, seria perfeito.
3: Isso. na norma culta, ninguém vai, regi... ninguém, o governo não vai escrever um, um decreto e colocar isso, não está na Constituição galega, né? Vamos dizer assim. Não, perfeito. Mas,
2: é, mas ao mesmo tempo, ó que louco, é um traço identitário, de alguma forma. E você acha que o nós. É uma o, forma aqui... muito galega.
3: Perfeito. E aqui, e, o, e nós aqui? Nós nós herdamos isso?
2: Então, a gente só tem esse me, o de primeira pessoa. E ele é mais, ele é mais espalhado por, pelas línguas latinas, né? Então, é, muitas vezes quando eu vou explicar o que, que eu tava estudando, é, as pessoas lembram muito do italiano, assim. Tipo, aqui em São Paulo, o pessoal sempre associa com a galera dos locais aqui, que tinha as galera. As pessoas da Ita, de origem italiana. Uhum. Tipo o pessoal da Moca, essa galera. É... Porque tem, a gente tem no francês, a gente tem no espanhol. Ah, tá. Aí, aí é. é, é... É tipo pan-latino, é parece, latino. esse de primeira pessoa. Mas o de segunda pessoa é só o galego, das línguas latinas que tem.
0: E, e o galego o... bem específico, não é tipo Espanha ou Portugal, né? É, um, é uma área ali muito específica. Uhum, sim, Maravilha. e até por isso que
2: acaba sendo um pouco, marcando muito, que é uma fala de um galego e não de um... Madrilenho, de um basco de um catalão, de uhum. um andaluz, ou coisa assim. Uhum. Porque é no galego mesmo. Maravilha. É...
0: É, eu, eu já ia falar, nossa ligação tá começando a ficar cara, entendeu? Então. <risos> <risos> você tem alguma coisa mais pra você quer acrescentar? Que você acha que ficou de fora da sua ligação?
2: Sim. É que o que eu percebi é que no português a gente usa esse ME pra avaliação sobre o que tá falando e uma avaliação negativa. É, por isso, a gente até não consegue falar com o não. Sem o não. Uhum. No galego, isso não é uma questão disso, sabe? Então, a gente tem como... Estude-me bem a lição, meu filho, sabe? Uhum. É, porque a pessoa é afetada pela ação do filho estudar a lição, mas... Enfim, ela enfia esse pronome Só pra falar isso E com o che é, é mais pra você Quando você usa esse de segunda pessoa você tá se referindo ao seu interlocutor É pra trazer esse interlocutor Pra perto da, da sua opinião Pra que ele se, sei lá Tipo, dó, é, dói-te-me um dente Tipo, me dói um dente E aí coloca o che no meio Pra falar, tipo, tem a dó de mim
3: Alguma coisa assim, sabe? Nossa, que Convi... louco! Convidativo!
0: Convidativo! É. <risos> Convida é. pra sentir a dor comigo também. Uhum. É. Que maravilhoso.
2: O, por exemplo, esse senhorzinho no ponto de ônibus que me deu um exemplo, quando eu perguntei, tipo, ah, o ônibus tal passa aqui, ele falou, não te sei. <risos> e eu fiquei Oi? Tipo,
3: nem eu sei, nem você sabe, né? Tipo, eu é. não sei. <risos> Tamo junto.
0: Não te sei.
1: <risos> Tipo, eu não sei pra você
0: Eu não sei, e desculpa Tamo aí, sei lá Tamo junto, é, tamo junto é. Não
1: tem como traduzir, né? Não existe tradução
0: Nossa, que maravilhoso que, que, que partícula linda Eu acho que eu vou transformar vocês assim, Sem Fio Só em linguistas agora <risos>
1: Não, brinca... olha, olha aí, o bairrismo
0: Bairrismo total <risos> Brincadeiras à parte, achei Interessantíssimo. Cissa, tá feliz? Ah, acho que eu tô Eu só fico assim, meu Deus, será que estão entendendo? <risos> Não, agora
2: Estão entendendo Eu quero mandar slides pra vocês Eu acho que nesse papo de
4: partícula Se o ciência sem fim fosse um pouco mais longo Ia ter gente achando que era física quântica
3: aí, Essas partículas <risos>
2: minhas partículas
3: não. não, mas ficou agora para mim ficou mais olha claro só, olha só, olha, olha,
1: olha o negócio de ouro aí, linguística quântica
0: linguística
3: quântica
0: pronto com as partículas no meio do caminho. Nossa, vai ficar do lado da programação
2: neurolinguística que inventam. <risos>
3: okay. Olha aí, olha aí. neuro. Já disse que não existe.
0: Tudo planejado, Yara. Você, neuro tudo. aqui. Marcel com a causalidade, entendeu? Tá tudo, tudo, tudo previamente planejado. <risos>
2: só a patota
0: ai, ai. <risos> gente, muito obrigado pela presença de vocês, André você quer deixar algum contato onde que as pessoas te encontram?
1: É, eu não tenho rede social, quer dizer eu tenho, mas não uso, mas eu tô sempre nos textos do Deviante SciCast, então podem me mandar manda mensagem lá em resposta que eu vejo alguma hora <risos> se, for muito, se for novo eu vejo na hora né? se for antigo alguma hora eu vejo também
0: maravilha, nossa Yara maravilinda quer deixar contato, onde que as pessoas te encontram
3: me acha aqui no Psycast aqui no Ciência Sem Fio no Twitter, é arroba blogmed fico lá falando umas coisas e só, tá bom <risos> Marcel pessoal, vocês me
4: encontram no Twitter com M Ribeiro Dantas e lá tem um link pro meu site, que aí tem link pro Psycast tem link pro Deviant, tem link pra tudo que é canto
1: <risos> é o Mr. Ibe Mr. Ibeiro Dantas é isso? isso. <risos> tem essa leitura também,
0: é maravilhoso. E a nossa convidada tem um podcast
3: maravilhoso, incrível, chamado Muito Mar Babel Podcast. E Muito má, eu vi. Tinha visto uma única. Ouvi, tinha, tinha ouvido apenas uma única vez. Depois que você falou, Debbie, eu fiz. Deixa eu né, ouvir outros episódios. Bem legal. É Muito bom. Ah, Muito inclusive, bom. tem o de Galego. Que,
2: o de Galego. Que, 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 ela
1: que ela fala disso, só que de uma. É, é mais tranquilo, mas é mais longo. Tem mais coisa, né? Acho que você falou mais geral, sem mais especificar geral. tanto no pronome. Mas fica sensacional. É. Dá um complemento bem legal esse cast.
0: Pode mandar, inclusive, o, o, o link, se você pudesse. Isso aqui eu já boto no, no, no episódio também. E aí a gente deixa aí pro povo ouvir. Mas fala aí onde que as pessoas te encontram vocês se além de te procurarem pelo Babel Podcast
2: ah, nas capas de revista <risos> nos tapetes <risos> vermelhos em canes <risos> é <risos> beijo. nas redes sociais de arroba é... eu sou bioníssima as outras não importa eu não uso mais <risos> É, faço o Babel Podcast Cada episódio a gente fala de uma língua No seu contexto social, histórico Cultural, várias coisas Inclusive, como o André contou Tem o de galego é, Gente, eu percebi que eu acho, eu acho que em algum momento Eu chamei o programa de Ciências Sem Fronteiras <risos> Um beijo em vez de ser isso assim, fio, E eu tô achando que foi o ato falho da pessoa que tem saudade
0: de fomento à pesquisa, sabe?
2: <risos> Pode ser. É.
0: é mas eu, 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 já tento, eu já fiz isso algumas vezes quando eu vou escrever, então assim, faz parte. <risos> e é isso, ouçam o
2: Babel é muito bacana é, tipo, é muito legal, eu me divirto muito fazendo e acho que as pessoas se divertem também ouvindo né.
0: é, nós já tivemos aqui os depoimentos é, é atestado já é, dizem que bom demais, bom demais
1: eu nunca mais vi nomes como Sanches, Fernandes, Rodrigues ah. da mesma forma, mas não vou falar quê porque o pessoal vai lá ouve ouça todos, um eles descobrem de porque, né
0: Lopes <risos> Vamos, vamos terminar com um mistério de Lopes é. É mas isso. obrigada
2: gente, eu quero agradecer o
0: convite, é muito divertido ah, foi muito bom, muito bom mesmo então um beijo pra vocês, dá um beijo pro povo beijo gente, beijo beijo,
4: beijo pessoal, valeu, valeu.